1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter. In wenigen Tagen wählt Österreich seinen Bundespräsidenten. Dass Alexander van der Bellen gewinnt, das gilt als so gut wie sicher. Der grüne Amtsinhaber weist die größten Teile der Zivilgesellschaft und des demokratischen Establishments hinter sich. Sechs Herausforderer von Rechtsrecht bis zur Bierpartei treten gegen den Bundespräsidenten an. Als die Republik unter Kurz und Strache in autoritär nationalistisches Fahrwasser abzugleiten drohte, da hielt von der Bellen dagegen. Ob allerdings die Mobilisierung seiner Anhänger ausreichen wird, damit er schon den ersten Wahlgang gewinnt, ist nicht ganz sicher. Nie zuvor hat ein Amtsinhaber Amtsheben- im Werben für einen zweiten Durchgang in der Hofburg so viele Herausforderer Gehabt wie er. Insgesamt sind es diesmal sieben Bewerber. Angeführt von Walter Rosenkranz von der FPÖ ist vor allem im rechten Lager das Gedränge groß. Dazu kommt von der anderen Seite Dominik Blasny von der Bierpartei und der alternative Schuhfabrikant Heinrich Stauniger. Rechts sind noch dabei Gerald Groß, Tassilo Valentin und Michael Brunner. Wir haben uns gemeinsam mit den kundigen Journalistinnen und Journalisten des Falter angeschaut, wer alle diese Männer sind, Frauen sind ja keine dabei und was sie mit ihrer Kandidatur erreichen wollen. Den Anfang machen wir mit Alexander Van der Bellen, den bedächtigen Professor aus dem Kaunertal in Tirol, der schon so lange nicht mehr Grünen-Chef ist, dass sich viele gar nicht mehr an die Zeit von damals erinnern können. Die Experten hier im Studio sind Nina Horacek, hallo, hallo und Florian Klenk, hallo. hallo. Nina, diese Folklore, diese alpine Folklore beim Bundespräsidenten mit allem, Blasmusik, Tiroler, Dialekt, wirkt das nicht ein bisschen aufgesetzt in einer Zeit von Krieg, Inflation, Wirtschaftskrise?
3: Ja, das Kaunabtal ist ja rauf und runter marschiert worden in diesem Wahlkampf von Van der Bellen ich denke mir, es soll ein Gefühl von Heimat erzeugen und ähm, quasi Sicherheit. Deswegen setzt er auf diese traditionellen Werte, weil das auch gerade am Land gut ankommt. Und er muss ja nicht unbedingt jetzt die Leute mobilisieren, die immer schon einen grünen präsidenten haben wollen, sondern die, die 2016 Van der Bellen als das geringere Übel gewählt haben. Und da waren auch sehr viele Konservative dabei.
2: Aber Florian, in der Amtsführung, da hat dieses Heimatgetue eigentlich keine Rolle gespielt, oder?
4: Nein, überhaupt nicht. Der war ja, wenn wir uns zurückblicken zur letzten Wahl, war das ja für ganz große Teile der Österreicher und Österreicherinnen unmöglich, einen Grünen zu wählen. Und die Grünen waren eine Partei mit 10, 15 Prozent. Sie hatten keine Regierungserfahrung. Und einen grünen Professor zu wählen, noch dazu einen, der so ein bisschen sein schuliges Image gepflegt hat, das war eigentlich undenkbar. Und ich glaube, dass das eben... Dieser Heimatbegriff ist der aber kein, bei ihm kein exklusiver Heimat, kein ausschließender Heimatbegriff war. Das war ja der Unterschied zu Norbert Hofer, der gesagt hat, du kannst eigentlich nicht Österreicher werden, wenn du da nicht geboren bist und mit der Lederhosen aufgewachsen bist. Und er hat irgendwie so einen integrativen Teil gehabt. In der Amtsführung hat er davon eigentlich gar nichts mehr gehabt, sondern er war sehr schnell durch die Ibiza-Krise eigentlich herausgefordert, für Stabilität zu sorgen. Sein Satz, der für ihn wahrscheinlich prägend sein wird, ist der berühmte Satz, so sind wir nicht. Das ist so ähnlich berühmt wie von Rudolf Kirchschläger die sauren Wiesen oder sauren Sümpfe, wo er versucht hat, irgendwie diesem Land zu sagen, dass es auch etwas anders gibt als eine korrupte rechtskonservative Regierung. Aber,
2: aber so sind wir nicht, Nina, das ist ja nicht wahnsinnig selbstkritisch jetzt in Bezug auf Österreich, sondern im Gegenteil, das versucht zu sagen, alle die Dinge, die real passieren gehören nicht wirklich dazu. Was waren seine Schwächen in diesen fünfeinhalb Jahren äh, de, de seiner äh, Amtszeit bisher?
3: Ja, was ihm von, zum Teil von Wählerinnen und Wählern vorgeworfen wurde, war, dass er die FPÖ in eine Regierung geholt hat. Da gab es viele, die dann gesagt haben, jetzt habe ich den Van der Bellen gewählt und kriege dafür den Strache als Vizekanzler. Das sehe ich ein bisschen anders, weil das damals demokratische Wahlen waren. Die Mehrheitsverhältnisse waren einfach so, da sehe ich auch wenig Spielraum für den Präsidenten. Es auch nicht die Rolle des Präsidenten ähm, zu bestimmen, welche Partei ihm gefällt und die kann dann regieren. Also das war was, was ihm vorgeworfen wurde, finde ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, dass das ein Riesenfehler war. Was man kritisieren kann, ist, ähm, in der Ibiza-Zeit ähm, hat er zwar sehr gut reagiert, aber gleichzeitig muss man auch sagen, er hat eine ähm, Regierung angelobt, die war gerade mal einen Tag und dann wieder weg. Ähm, da denke ich, mal, hätte er vorher vielleicht stärker darauf achten müssen, wie sind die Mehrheitsverhältnisse, kommt die durch. Also das wird schon bleiben, sagen wir, hat eine Regierung für einen Tag angelobt. Was ihm auch vorgeworfen wurde, ist, dass er ähm, den Juristen Andreas Hauer zum ähm, Verfassungsrichter ernannt hat, der sich sehr abschätzig über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geäußert hat. Das war auch so ein Moment, wo man gedacht hat... Was
2: hätte er tun können?
3: Er hätte den Vorschlag nicht annehmen müssen. Die Frage ist, ob das gescheit gewesen wäre. Dann wäre der Posten unbesetzt gewesen. Man muss auch im Nachhinein sagen, ähm, seitdem, du bist der Jurist, aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, dass der Verfassungsrichter Hauer einschlägig negativ aufgefallen wäre. aber dass das auch
4: Dassilo Valentin abgelehnt,
2: muss man dazu sagen. Ja. Der jetzt gegen ihn kandidiert. Genau, der jetzt gegen
3: Kandidät, Valentin mir sagt, er wollte ja eh nie werden.
2: <lacht> ich meine, die Stärke des Van der Bellen, Stabilität, Kontinuität, ist es nicht, Florian, ein bisschen wenig. In einer Zeit der doch riesigen Herausforderungen, wo man auf eine neue Situation manchmal auch mit neuen Antworten reagieren muss, ja hat das nicht getan.
4: Ja und nein, man darf nicht vergessen, die Strache-Kurzregierung war eine der führenden rechtspopulistischen Regierungen in Europa und die ist so implodiert und man wusste eigentlich nicht, was danach passiert. Und ich glaube, dass er durch diesen Satz ja nicht kleinreden wollte, dass dieses Land ein Problem mit struktureller Korruption hat, sondern er wollte sagen, es gibt sozusagen auch noch was anderes. So sind wir nicht, damit meint dass er sozusagen... so sollen wir nicht sein, So sollten wir nicht sein, so so war dieser Satz, glaube ich, gemeint. Ähm, Mir hat diese Schärfe dann gegenüber Sebastian Kurz gefehlt, also spätestens wie die Inseratenaffäre hochgekommen ist, wo im Grunde genommen ja der gleiche Vorwurf, den man Strache gemacht hat, nämlich Medien zu kaufen, Medien zu manipulieren, mit Steuergeld dann auch gegenüber Kurz geäußert wurde. Da habe ich eigentlich ein klares Wort vermisst von Van der Bellen. Ich glaube, dass er da einfach den Ball flach halten wollte. Aber er wollte halt sozusagen in einer Zeit... Ich glaube, wir haben ausgerechnet, dass er über 60 Minister angelobt hat in dieser Zeit, in der er regiert hat. Ich glaube, 64 oder 69, ganz genau, mit man nachschauen. hat halt versucht, so etwas wie ein Stabilitätsanker zu sein. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen die Rolle auch eines Bundespräsidenten. Also, dass er da jeden Tag jetzt Kritik an der Regierung gibt. Ich glaube, hoch anrechnen muss man ihm, dass er Kickel letztlich ähm, nicht klar gemacht hat, dass er für den Innenminister nicht fähig war. Das war glaube ich, die gefährlichste Figur in, der, in dieser Zeit. Aber sonst, glaube ich, kann man ihm ähm, nicht vorwerfen, dass er untätig war.
2: Jetzt können sich ja viele nicht mehr erinnern. Wie war das eigentlich, der heutige Bundespräsident als grüner Parteichef? Da denke ich, denkt man, da muss ja jemand da sein, der Einheit der Regierung. Äh, war er damals eine andere politische Persona, als er das heute ist? Oder war er eigentlich immer so Na, er war schon
3: sehr... Ähm anders, auch als der grüne Professor an der Spitze der grünen Partei, er war jetzt nicht der Polterer, er war sehr pointiert, aber doch eher ruhig ähm, überlegt. Also da sehe ich jetzt nicht, also, nicht den Krisenunterschied, also jetzt ist halt mehr staatstragend, das war, damals war er ein bisschen witziger.
2: Äh, Florian, äh, die Biografie des Van der Bellen ist ja interessant, kommt da äh, aus einer Flüchtlingsfamilie, die, die aus Russland nach Estland geflohen ist, hat dann viele Jahre in Österreich nicht die österreichische Staatsbürgerschaft gehabt, sondern die estnische, wo der estnische Staat ja damals auch nicht existiert hat, sondern äh, von Stalin und der Sowjetunion angeschlossen wurde. Dieser familiäre Hintergrund, wie sehr hat das sein politisches Leben beeinflusst? Ich glaube, dass er seine politische Erdung
4: und seinen Wertekompass aus dieser Zeit bezieht. Er hat aber eigentlich gesellschaftspolitisch auch bei den Grünen keine Kante gezeigt. Also er war eigentlich immer so ein bisschen der, 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 Präsid- also der, der Vorsitzende, der damals auch ein bisschen den Fundi und den Realo-Flügel versöhnt hat, der die Grünen auf der einen Seite langweiliger gemacht hat, aber auch ein bisschen bürgerlicher. Damit waren sie auch wählbarer. Wir erinnern uns vorher an die Flügelkämpfe, die es im Grünen Lager gegeben hat. Ja, das war ja sozusagen... Wilde, da sind ja die Birkenstock schlapfen und so herumgeflogen. Ja. Und er hat irgendwie versucht, aus diesem grünen Milieu eine linksliberale, durchaus auch ins bürgerliche Lager funkelnde, funkelnde Partei zu machen. Und das ist, glaube ich, auch seine Rolle als Bundespräsident gewesen. Man darf den nicht allein betrachten, man muss ihn sehen, mit den zwei populistischen, äh, ich würde jetzt fast sagen, Schreihelsen, kurz und Strache, die jeweils mit einer Million Follower auf Facebook damals ganz lauten Populismus gemacht haben, die vollen Hallen gefüllt haben, aufgepeitscht haben, die Leute das Land gespalten haben, auf auf, auf Ausländerfeindlichkeit gesetzt haben. Der eine ist subtiler als der andere und da hat Van der Bellen versucht sozusagen so einen Ruhepol Ruhepol zu sein, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, auch nach Ibiza. Ich glaube, das ist das, was man von ihm sagen kann, wie immer man das bewertet. Das, was ihm jetzt die Rechten vorwerfen, ist ja sein Corona-Management, dass er da nicht lauter dagegen äh, war, dass man ihn sozusagen darstellt als den schwachen, dattrigen und, und, und alten Mann, der sich da überrollen hat lassen von einer korrupten Regierung. Dieses Sicht teile ich nicht.
2: Nina Horacek, ein großes Problem, das seit Jahren Österreich beschäftigt, Das demokratiepolitische Problem, dass so viele Menschen, die ihr Leben Steuer zahlen, arbeiten, nicht wählen können, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Hat er sich dazu irgendwie zu Wort gemeldet, wie man damit umgehen soll, was man sagen soll, was man tun könnte?
3: Van der Bellen hat sich ja öffentlich für eine Erleichterung der Staatsbürgerschaft ausgesprochen. Er hat gesagt, es ist ein hohes Gut, aber es soll kein unerreichbares Gut sein und es soll zum Beispiel Sechs Jahre Wartezeit müssten reichen, wurde aber sofort, ähm, hat sofort ein Veto von Innenminister Kahner bekommen. Also er hat es zwar gefordert, aber ähm, die ÖVP hat gesagt, interessiert uns nicht, ändern wir nicht.
2: Florian, wie wichtig ist es für ihn, im ersten Wahlgang schon gewählt zu werden?
4: Ich glaube, dass das eine schwere Niederlage wäre für ihn, wenn er das nicht wird. Ich glaube, dass es für die Republik wurscht ist letztlich, weil er es wird. Aber natürlich symbolisch, wir erinnern uns, Heinz Fischer hat fast 80 Prozent bekommen im zweiten Wahlgang. Also ich glaube, es muss schon für ihn ein Sechser stehen, dass es für ihn sozusagen ein respektables Ergebnis wird. Aber man darf nicht vergessen, dass es keine Kandidaten der ÖVP, keine der SPÖ gibt, dass sozusagen diese äh, anderen zum Teil ja Spaßkandidaten auch sehr viel Proteststimmen, aber auch Stimmen jener, die sich nie vorstellen können, einen Grünen zu wählen, versammeln werden. Insofern ist die Situation nicht ganz vergleichbar.
2: Der nächste Kandidat, den wir für Sie beleuchten, ist Walter Rosenkranz, der von der FPÖ und Herbert Kickel ins Rennen geschickt wird. Rosenkranz ist Burschenschaftler, er ist Berufspolitiker, war zehn Jahre lang Nationalratsabgeordneter und freiheitlicher Klubobmann, jetzt ist er Volksanwalt. Äh, neben Nina Horacek hat jetzt Barbara Todt Platz genommen. Äh, Barbara der Walter Rosenkranz tritt professionell auf, er wirkt überlegt, nicht so werden rechter Radikalinski. Wie passt das eigentlich zum Krawall-Image der FPÖ und der Herbert Kickel?
1: Ähm, naja, es, es gibt ja in der FPÖ auch diese ähm, honorigen Exemplare an Politikern und Rosenkranz zählt quasi zu dieser, zu dieser Gattung. Deswegen hat ihn Kickel auch als Kandidat für die Bundespräsidentschaftswahlen aufgestellt. Weil er eben nach außen hin so ein bisschen wie ein Sir wirkt, aber von seiner Sozialisation, von seinem Werdegang, ähm, du hast es schon erwähnt, Burschenschafter, ist er natürlich nicht weniger radikal als Kickel selber.
2: Nina Horacek, ist er ja durch Äußerungen, Meinungen, Positionen in dieser langen politischen Karriere aufgefallen?
3: Er ist jetzt nie ein Polterer gewesen, aber er hat natürlich alles mitgetragen. Also man muss auch. Bedenken, er war ja unter ähm, Türkis Blau Clubobmann Das heißt, das ist die, eine der wichtigsten Funktionen. Und ähm, steht natürlich genau für diese damals Strache jetzt Kickel-FPÖ. Ähm, Ansonsten ist er, er ist auch vom Typ her nicht einer, der jetzt ähm, das Bierzelt hochpeitscht, sozusagen mit kantigen Sprüchen. Ähm, Seine Burschenschaft ist natürlich deutschnational und wenn man sich die anschaut, die Libertas, also da findet man dann auf der Homepage ähm, Reiseberichte nach Südwestafrika, gemeint ist Namibia. Also das ist schon so klar konnotiert.
2: Er kommt ja aus Niederösterreich Mhm. und die niederösterreichischen Burschenschaftler haben ja äh, eine gewisse Tradition, sein eigenes Biotop, passt er wirklich da dazu?
3: Ja, also er ist sicher einer der kultiviertesten von der FPÖ Niederösterreich, könnte man mal sagen, wenn man sich die anderen anschaut, Waldhäusel, Landbauern und so weiter. Aber ich meine, er war dort Parteichef und natürlich steht er genau für diesen Kurs. Er, mach, er sagt halt irgendwie netter, ein bisschen mehr so, halt irgendwie so der deutschnationale Teddybär in der Runde.
2: Wie ist er Barbara Todt von den oh, anderen Parteien aufgenommen worden, als Klubobmann, als, als Politiker, Ha, ha, haben die vermittelt, ja, da ist jemand, der ernst zu nehmen ist, mit dem man vielleicht reden kann, während man mit dem jeweiligen Parteichef nicht so gut reden kann. Ja, das Oder Interessante
1: das bei Rosenkranz ist, dass er auch bei seinen ähm, Parlamentskollegen als langjähriger Abgeordneter eigentlich einen sehr guten Ruf hat, weil er im parlamentarischen Geschehen ähm, einfach sich immer korrekt verhalten hat, weil er offenbar auch bei Vier-Augen-Gesprächen ähm, kollegial und ja, einfach korrekt agiert. Also er hat ja auch ähm, vorher schon einmal einen recht wichtigen Ausschussvorsitz übernommen. Und wenn man sich dann angeschaut hat, was die anderen ähm, Parteien dazu gesagt haben, dann war das eigentlich im Grunde positiv. Also er dürfte als Parlamentarier korrekt agieren. Das wird geschätzt auf parlamentarischer Ebene,
3: was aber nichts daran ändert, dass er natürlich ideologisch, wie Nina schon gesagt hat, weit, weit rechts steht. Man muss auch bedenken, ich meine, der Mann ist Jurist, er ist Rechtsanwalt. Ähm, der kennt die Verfassung und kann damit auch was anfangen sozusagen. Also
2: hat man auch in den Diskussionen im, im ORF gesehen mit den anderen Kandidaten,
3: ja, die auch der Kandidat haben. Und der war
2: äh, ja auch, Volk- die auch, keine und der war auch Volksanwalt
3: und war da, also in seinem Bereich sind noch die Asylthemen gefallen in der Volksanwaltschaft und ich habe mich da mal erkundigt und da wurde mir auch von Asyl-NGOs gesagt, das wurde total korrekt gemacht. Also wahrscheinlich schadet ihm bis jetzt im Wahlkampf, wenn das seine ja. Fans hören. Aber der kennt sich aus mit der Justiz sozusagen.
2: Niederösterische. Burschenschaftler, da hat es vor ein paar Jahren die Liederbuch-Affäre mhm. äh, gegeben. Der Falter hat aufgedeckt, da sind antisemitische Lieder in den Liederbüchern dieser Burschenschaften äh, vertreten. gewesen. Es hat Proteste gegeben, hat Diskussionen gegeben. Wie hat sich Walter Rosenkranz damals verhalten?
3: Also ich kann mich jetzt gar nicht groß erinnern, dass er das so wahnsinnig kommentiert hätte. Da gab es ja andere Scharfmacher, die sich da ähm, viel stärker... Hat sich zurückgehalten. Ja, oder es ist mir nicht mehr erinnerlich. Also er ist jetzt auch nicht so der Typ, wo mir, also ich beobachte die FBÖ jetzt seit über 20 Jahren und Walter Rosenkranz war jetzt nicht der Erste, wo mir zehn knackige Sager einfallen würden, sondern ähm ich weiß nicht, wie du siehst, aber der ist halt irgendwie.
1: Ja, ich meine, er war ja damals in der Zip 2 auch zu dem Thema bei Armin Wolf, was ja schon nicht ganz einfach ist. Armin Wolf äh, fragt hart nach und das hat er damals ganz gut pariert, ganz okay oder? gemacht ja. und gut pariert. Also das war, finde ich, auch so ein Moment, wo man gesehen hat, okay, die Partei schickt ihn jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Situation ähm, nach vor. Und ähm, weil er das halt auch kann. Und das ist sicher, war sicher auch ein Momentum, das dann später, also Kickel wird da sicher gesehen und wird sich gedacht haben, ah, ähm, Wenn es mal hart auf hart geht, der kann auch, der kann ich quasi auch in schwierige Ein Situationen einsetzen. Partei, genau.
2: Was sind jetzt die Schwerpunkte seines Wahlkampfes, Barbara Dort?
1: Ähm, naja, er, ver- er vermittelt es höflich, aber ich meine, das Wahlkampfprogramm oder die Schwerpunkte sind natürlich we- nicht weniger radikal als das, was wir bei Herrn Gross oder bei Herrn Valentin noch hören. Also extreme äh, EU-Kritik bis hin zu, ähm, ob wir da noch dabei sein wollen, das müssen wir uns schon überlegen. Ähm, natürlich auch, was jetzt alle Rechtspopulisten machen, ähm, Kritik an den Sanktionen der EU gegenüber Russland, ähm, ja, und natürlich Neutralität. Also, äh, dieses an, äh, oder das wieder aufgreifen, das neutrale Österreich, das Österreich, das man sich wieder zurückholen möchte, das gute alte Österreich, das sieht man auch, er spricht natürlich äh, vor allem auch ein älteres also, Das Publikum ist doch
3: bemerk-
2: da. bemerkenswert, äh Austritt aus der EU, das war seit längerem nicht mehr äh, ein Thema der FPÖ. Naja, ja, aber die FPÖ hat
3: immer gesagt, als Ultima Ratio können wir uns das jetzt irgendwann mal vorstellen. Jetzt, Also im Wahlkampf bobst es dann halt immer wieder hoch. Ja, Rauscher als
2: lese ich, das ist irgendwie eine Einstellung. Ja, ja das hat sich sich auf, also, aber
3: das war früher auch so, nur vielleicht ist es halt einfach, wenn man gerade in der Koalition ist mit einer Partei wie der ÖVP, kann man es nicht so laut sagen, gedacht haben, dass viele in der FPÖ. Was jetzt noch dazu kommt, ist natürlich das Migrationsthema. Das trommelt ja jetzt auch sehr im Wahlkampf. Und auch er hat gesagt, er würde die Regierung entlassen. Also dieses, ich bin der mächtige Präsident und hau die Trotteln mal raus, das hat er genauso wie...
2: Und gegen groß. Solidarität mit der Ukraine? Ist, hat, ja klar, ist ähm,
3: Sanktionen abschaffen und ähm, halt da kommt wieder dieses Neutralität im Spiel, so wie als Österreich als neutraler Verhandler. Wir dürfen uns ja nicht auf eine Seite stellen, sondern wir müssen neutral sein. Und das heißt eben... Ähm, die Ukraine und Russland gleich behandeln, und um nicht zu sagen, da gibt es Wie eine ist diesen
2: Freundschaftsvertrag gegeben hat zwischen der FPÖ und der Putin-Partei und Strache damals 2016
3: war das, äh, unterschrieben
2: ja. von 2016. Hat er sich da irgendwie geäußert dazu?
3: Ja, aber damals hat er auch keine wirkliche Rolle gehabt. Also 2016, glaube ich, auch nicht, dass wahnsinnig viele Österreicherinnen und Österreicher Walter Rosenkranz jetzt wirklich so gekannt haben, vielleicht in Niederösterreich. Ähm.
1: Wow!
2: Nichts Skeptisches, das aber, nein, nicht also, aber ich, Mir wird jetzt niemand äh, in der FPÖ einfallen,
3: der gesagt hätte, Strache, was machst du da mit diesem Putin? Sondern die fanden das alles super, weil mit dem starken Mann aus Russland, da ist man gerne Partner. Das war damals jetzt, der Tenor.
2: Klima, äh, ein Thema, doch immer wieder im Wahlkampf. Wie ist das? Ist er Klimawandel, Leugner, Zweifler, wie, ist das, wie kommt das bei ihm drüber, Barbara, dort?
1: Ja, fließend. Von, von Zweifler bis hin zu Leugner. Ich meine, das ist dann immer im, in der Art, wie er spricht, verschwimmen da so ein bisschen die Grenzen. Aber natürlich ist, spricht die FPÖ auch jene an, die halt nichts anfangen können mit Klimakrise, Klima, also die Sorge ums Klima etc. Das ist klassisch jetzt auch im FPÖ-Repertoire ein, ein Thema, das immer wieder gezogen wird. Die Skepsis. An der, am Klimawandel ähm,
2: hochzuhalten. Rechts Rechts ist der Platz ziemlich crowded, ziemlich voll ja. in, in diesem Fall, bei diesem Präsidentschaftswahl. Was wäre äh, ein Erfolg für für Rosenkranz? Was wäre ein Misserfolg?
1: Also ein Erfolg wäre sicher, wenn er wenn er jetzt quasi über jene Umfragen zu liegen kommt, in denen die FPÖ liegt, ähm, also so um die 20 Prozent. Das ist momentan nicht in Sicht äh, bei den Präsidentschaftswahlen. Äh, Misserfolg wäre sicher, wenn er nicht ähm, zweiter wird, aber das schaut momentan schon so aus, dass er quasi aus dem Anti-Establishment-Bereich an erster Stelle
2: äh, zu liegen kommen wird. Und damit gehen wir zum nächsten Rechtsaußenkandidaten, dem Anwalt Tassilo Valentin. Der Mann hat jahrelang in der Sonntagsbeilage der Kronenzeitung an prominenter Stelle Propaganda gegen die EU gemacht. Er hat die Sanktionen gegen Russland gegeißelt, trotzdem hat er sich nicht mit den Freiheitlichen auf eine gemeinsame Kandidatur einigen können. Finanziell unter die Arme gegriffen hat ihm Frank Strohnach. Josef Redl hat hier im Studio Platz genommen äh, neben Barbara Todt. Hat sich Josef, der Anwalt, dass sie du warst, wirklich mit der FPÖ überworfen oder wie ist das zu erklären, dass sich die nicht geeinigt haben?
5: Er bleibt da relativ vage. Also er sagt, er hat äh, mit Herbert Kickel und auch einem Mitarbeiter äh, von, äh, vom Büro Kickel Gespräche geführt. Warum es dann nicht geklappt hat, äh, darüber sagt er nicht viel. Äh, ich kann mir vorstellen, dass er lieber mit dem, mit dem Nimbus des Unabhängigen äh, antritt und möglicherweise haben die Freiheitlichen äh, äh, ja auch irgendwo gewisse Wünsche äh, formuliert an ihn, die Bundespräsidentenwahl dient den Freiheitlichen ja äh, auch als eine Plattform für, für anstehende Landtagswahlen, wo sie,
2: wo sie Themen setzen wollen. Gibt es endlich inhaltlich Unterschiede zwischen dem, was Tassilo Valentin sagt und was die FPÖ sagt? Sie sind, es ist schwierig, weil, weil Tassilo Valentin so
5: ein unglaubliches Potpourri an, an teilweise wirklich abseitigen Themen bedient. Ähm, es ist jetzt gefühlt kein großer Unterschied. Wahrscheinlich gibt es die im Einzelnen. Ja. also Zum Beispiel ähm, Umweltschutz äh, hat, äh, hat Valentin in seiner Kolumne immer wieder Themen angesprochen. Das ist zum Beispiel etwas, was bei der FPÖ ja eigentlich gar
2: nicht vorkommt. Jetzt, äh, Barbara Todt, wie wichtig ist für den Tassilo Valentin dieses Backing der Kronenzeitung? wieso kann man sagen, der ist der Kronenzeitungskandidat in diesem Bundespräsidentschaftswahlkampf. Auf
1: jeden kann. Fall. Also nicht offiziell natürlich, aber Tassilo Valentin ist ein geschöpfter Krone. Er ist ja nur in der Krone Kolumnist geworden ähm, vor äh, acht Jahren, weil er befreundet ist mit der Familie Dichend. Er ist ein Jugendfreund von, äh, von Christoph Dichend.
2: Ähm, der Herausgeber?
1: dem Herausgeber der Kronenzeitung. Und so ist er halt in die Krone hineingerutscht und hat sich da halt binnen kürzester Zeit auch mit seinen Büchern. Und ich meine, nun auch, wenn man in der Sonntagskrone so viel Platz bekommt, hat man dann halt auch eine Reichweite. Und die Krone unterstützt ihn jetzt ja auch sehr, sehr offen. Also nicht nur mit Inseraten, die Herr Stronach bezahlt hat, sondern er hat ja jetzt eigentlich an jedem Wochenende eine Doppelseite Platz bekommen. Entweder als Reportage, wo man ihn besucht hat, oder ein Vorabdruck seines neuen Buches. Also er ist der inoffizielle Krone-Kandidat. Das passt doch zur Krone, weil die ja immer ganz gern Kampagnen fährt. Und äh, in dem Präsidentschaftswahlkampf wusste sie wahrscheinlich eh nicht so recht, wie positionieren. Jetzt hat sie halt ihren eigenen Kandidat. Und vielleicht
2: ist das eine Revanche gegen die FPÖ, weil mit der FPÖ ist ja die Grundzeitung überkreuzt, seitdem Strache in Ibiza gesagt hat, man möchte gern die FPÖ ja, übernehmen. Also, Valentin, die Grundzeitung übernehmen.
1: Valentin war, ähm, war ja mit Strache auch recht eng, oder ist es vielleicht nach wie vor. Er hat ja für den Strache auch wichtige ähm, Klagen ähm, ausgeführt. Und er hat sich sicher damals Hoffnungen gemacht vor Ibiza, dass er irgendwann einmal über Strache in die FPÖ vielleicht eine Politikerkarriere starten könnte.
5: Ja, wobei da Jetzt gab es ist Strache ja, weg. Gab Es ja äh, die Planungen, in im VfGH äh, genau. zu installieren. Strache, also das hat nicht geklappt. Karriere. Den Valentin zu
2: einem Höchstrichter zu machen. Genau,
5: genau. Um, da gibt es ja diese ähm, berühmte Postenliste, die, die da äh, Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache schriftlich ähm, äh, äh, festgehalten ja, haben. Da was werden soll? Genau. Und da, und steht, da steht der da Tassilo Valentin, ja. er, äh, er legt Wert darauf, dass äh, neben seinem Namen in Klammer steht, äh, unabhängig, äh, also dass er quasi kein Parteizählkandidat ist, da hätte er in den VfGH äh, entsandt werden sollen. Das ist dann am ähm, Widerstand von Alexander von der Bellen gescheitert. Was
2: ist das, äh, Josef Redl, für eine Persönlichkeit, dieser Tassi Den kommt ein bisschen hölzern drüber im Fernsehen. Was lässt sich sagen? Ja, so im persönlichen Umgang. Ähm, er
5: ist ein, 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 ein freundlicher, höflicher äh, ein Mensch. Ähm, ähm, hat fast ein bisschen was altmodisches, was, was ich gemerkt habe im Gespräch ist, es ist schon so eine, eine, eine Kolumne, redet nicht zurück. Also, wenn man mit ihm über so Standpunkte zu diskutieren beginnt, Dann dann dünnt das dünnt die Meinung. er ganz erstaunt, dass es Gegenpositionen gibt. Ja, also der ist für mich auch so ein ein schwer greifbares Phänomen, weil er, weil er ja eben so einen so einen einen Setzkasten an an abenteuerlichen Thesen hat. Also irgendwo habe ich bei ihm so den Eindruck, der der hängt in den falschen Telegram-Gruppen ab. Und und er leitet dann äh, eben im Thesen ab. äh, Wenn man Griechenland nicht gerettet hätte, wäre Europa äh, würde jetzt blendend dastehen. Und wenn man ein bisschen nachfragt, dann bröckelt das aber alles so.
2: Wer sind seine Fans?
5: Ich ich glaube, das ist die äh, einfach die die Sonntagskrone Base. Also er hat es ja auch ähm, tunlichst vermieden, ähm, äh, auch bei der Unterschriftenkampagne, die hat er ja quasi mit einem äh, Formular in der Krone abgedruckt, äh, abgewickelt. Also er ist nicht rausgegangen, er, er spricht jetzt nicht mit Menschen. Er, er, er Keine Wahl für, keinen, Massen, nein, nicht Kon- der Kontakt gleichen. mit den
2: Massen, nur, der gleichen, nur über nein. die Kronenzeitung.
1: Und Fernsehen, seine Fernsehauftritte. Ja. Ja.
2: Jetzt w- wird er, Bundespräsident wird er wahrscheinlich nicht werden. Wie gefährlich wird er für die FPÖ, für den FPÖ-Kandidaten Rosenkranz? In, Aber der,
1: in, den, in den Umfragen liegt er ja überraschend gut, also da ist er gemeinsam mit Herrn Gross ähm, knapp hinter dem FPÖ-Kandidaten, also er, er schadet sicher dem FPÖ-Kandidaten Rosenkranz, also ohne Valentin Rosenkranz ähm, wohl weiter vorne.
2: Will er weiter Politiker bleiben, in der Politik bleiben, Wie, weiß man das?
1: Also, ich finde, es schaut sehr danach aus. Ich meine, er hätte also, er strebt nach Öffentlichkeit. In welcher Form wird sich zeigen? Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch als Politiker aufschlägt in den nächsten Jahren.
2: Als Abgeordneter oder Parteigründer oder sowas. Nicht ganz ausgeschlossen, oder? Ja, es kann natürlich auch. Aber äh... auch der
5: Geld natürlich. Ja, ich meine gut, er, er kann ja nach, nach wenn, wenn er, wenn er jetzt nicht Bundespräsident wird, wird er weiter seine Krone-Kolumne machen, ähm, dann äh, kann er weiter seine seine Fanbase bearbeiten ähm, und in Ruhe überlegen, was da noch kommt. Ja, es kann ja auch sein, dass diese Kandidatur, äh, wenn man so will, ein Testlauf ist, äh, ein, 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 ein Werbe, eine Werbeaktion für
2: seine Kandidatur ähm, in, in sechs Jahren. Dankeschön. Und wir schauen uns den dritten Bewerber aus dem freiheitlichen Biotop an, den steirischen Politiker oder vielleicht muss man sagen ehemaligen Politiker Gerald Gross. Er hat ja kein Amt mehr, sondern äh, tritt dafür sehr oft im Fernsehen auf, schreibt Kolumnen. Gross war einmal Nationalratsabgeordneter der FPÖ, später Bundesobmann des BZÖ. Das war eine Abspaltung äh, von der FPÖ, Florian Genk und Nina Oracek sind wieder da, hallo. Ähm, Gerald Gross macht gekonnt den Demagogen, wenn man ihn im Fernsehen sieht. Für mich wirkt er ein bisschen so wie eine alpine Version des Brexit-Einpeitschers Nigel Farage in Großbritannien. Gibt es da Ähnlichkeiten, Florian Glenk?
4: Naja, er steht für einen Menschen, der für viele, die sich im politischen System nicht zurechtfinden, sehr einfache Antworten rausknallt das Ganze sehr wortgewaltig, durchaus sprachlich geschliffen macht. Also man darf ihn nicht unterschätzen in seiner Art, wie er seine Polemiken und seine Satiren sozusagen rüberbringt. Er ist wirklich berühmt geworden über diese Sendung auf Ö24, die dem Wolfgang Fellner Quote bringt, wo er immer gemeinsam mit Gegnern aufgetreten ist, jetzt dem Sebastian Mena. Aber man darf nicht vergessen, seine eigene Geschichte, er war sozusagen Mitglied einer der korruptesten Parteien, die die österreichische Zweite Republik gesehen hat. Er war maßgeblich an äh, maßgeblichen Funktionen, er hat die Partei sogar geführt, ähm, eine Partei, die Jörg Haider abgespalten hat und die für die Hypopleite verantwortlich war, die für die Bestechungszahlungen der Telekom und der äh, Glücksspielbranche berühmt war. Insofern muss ich, wenn ich Gerald Grosse, immer ein bisschen schmunzeln und, das, schmunzeln und das jetzt rausgekommen ist, dass er sozusagen seinen eigenen Wahlkampf durch einen Druckkostenbeitrag von 60.000 Euro durch eine Novomatic-Tochter hat fi- finanzieren lassen. Das pariert er jetzt sozusagen peinlich erwischt mit dem Satz. Äh, naja, wenn er gewusst hätte, dass das die Novomatik ist, dann hätte er mehr verlangt. Aber das zeigt, dass er in Wirklichkeit eine Vergangenheit hat, in die er selbst predigen müsste.
2: Kofinanziert sozusagen von novomatik heißt das, die, diese, diese Kandidatur von Gerald Gross Damals, in, als er in Graz kandidiert hat. Ah, nicht, nicht, jetzt, jetzt. nicht jetzt. Jetzt Nina Horacek. Der, okay, der Mann hat Fans, Leute, die ihm im Fernsehen zuschauen. Wahrscheinlich auch Geldgeber, sonst wird er seinen einen Wahlkampf nicht führen können. Wer unterstützt jetzt diesen äh, er, Gerald Groß. also
3: nach meinen Informationen, sagt er nur, er wird von keiner Partei unterstützt. Das wird er nicht offengelegt, also weiß nicht, vielleicht weißt du da mehr, aber...
4: Er ja, ist ja an und für sich ein gemachter Mann, er ist ein Kommunikationstrainer, er war eine Zeit lang im Pflegeheim-Business tätig, da war einmal Geschäftsführer von Pflegeheimen, da hat er Ganz gut verdient, also das weiß man. Ja, aber den wir Wahlkampf, den den Wahlkampf, tun, er den Wahlkampf finanziert. ist nicht meine, offengelegt. Oder? Er, er buttert ja sozusagen wenig Geld jetzt in große Plakate hinein, sondern er ist ein Social-Media-Profi, er hat ja hunderttausende Klicks teilweise für das, was er macht und schafft halt diese Erregungskurven. Also wenn man so will, der letzte rechte Politiker, der letzte aus diesem FPÖ, BZÖ, FPK-Stall sozusagen noch eine Reichweite über Social Media erreicht.
3: Und er hat Wolfgang Fellner als guten Wahlhelfer an der Seite.
2: Indem er im Fernsehen natürlich, also 24 die regelmäßig auftritt. Er war ein, ist ein großer Fan von Jörg Haider, war ein großer Fan von Jörg Haider. Was hat die beiden verbunden, Florian?
4: Ja, Jörg Haider war sozusagen für ihn natürlich ein Ziehvater. Er war in der, im ersten Kabinett von Jörg Haider Pressesprecher des damaligen Sozialminister Haupt man, glaube ich, auch nicht mehr wirklich kennt. Da war er so ein umtriebiger Pressemann.
3: Ganz ein junger, also ganz und frisch frisch gekommen und frisch vom ringfeindlicher Jugend, damals
4: und, Anfang äh, 20. Er, er ist, was auch interessant ist, er, er lebt o- öffentlich seine Homosexualität, also er ist verpartner, das bringt er auch immer wieder. Also er ist jetzt keiner dieser Rechten wie beim der alle Ewald Stadler, die sozusagen äh, das, das klassische Familienbild beschwören. Also er gibt sich da sozusagen auch als ein bunter Hund, auf der einen Seite im Trachtenanzug, auf der anderen Seite sozusagen vor dem Standesamt mit dem Freund. Und das macht ihn sozusagen in dieser Szene durchaus zu einer schillernden und sehr polemischen
2: Figur. Wie wie kommt das an im im rechtsrechten Milieu, das Bekenntnis zur Homosexualität, die eingetragene Partnerschaft, Nina?
3: Also es war bei Gerald Groß eigentlich nie ein Geheimnis. Also auch schon in seiner Zeit als Pressesprecher in der ersten schwarz-blauen Regierung war das eigentlich ähm, bekannt und kein großes Thema. Also das ist ist auch in der FPÖ so. Also es gibt natürlich auch in der FPÖ Menschen, die sind homosexuell, aber wenn man nicht groß drüber redet, dann wird das einfach so akzeptiert. Aber er die, hat ne? die so, haben es oh, ja. nie öffentlich gemacht. Die anderen Menschen.
4: Die anderen, die ja. Anderen, ne? Aber bei ihm war es der klar erste, der und, ist sozusagen.
3: Nee, aber auch der erste, wenn ich es richtig im Kopf habe, war er auch der erste Politiker, also der Akt, als aktiver Politiker sich verpartnert hat. Er hat auch politisch durchaus ähm, einen, einen Disput gehabt mit der damaligen Kärntner Fraktion des BZÖ, weil er für die Homo-Ehe eingetreten ist, also das steirische BZÖ unter ihm ist damals ähm, dafür, für diese rechtliche Möglichkeit eingetreten, die Kärntner waren dagegen und da hat er sich auch öffentlich klar positioniert.
2: Heute, was sind die Trennlinien inhaltlich zwischen ihm und den anderen rechtsrechten Kandidaten?
3: In Wirklichkeit streiten die sich nur mehr, wer schneller die Regierung rausschmeißt, also ähm, ansonsten, also er hat den ja Notariatsakt ähm, hinterlegt, dass er sofort die Regierung entlassen wird. Ähm, er sagt, ähm, entweder sagen die EU hört auf mit den Sanktionen oder Österreich geht raus aus der EU. Also da sind die alle eigentlich auf einer Linie, würde ich sagen. Ich sehe jetzt nicht große
2: Differenzen. Die Russland-Freundlichkeit, der FPÖ spürt man die bei ihm. Er, hat, er hat zwei Linien. Das eine
4: ist, er kritisiert die Corona-Politik, ähm, vor allem den Lauterbach, den er Botterbach immer wieder nennt. Und
2: er den deutschen, den deutschen
4: Gesundheitsminister. Und er kritisiert natürlich jetzt die Sanktionen. Das sind die zwei großen Linien, die die rechten Parteien entdeckt haben. Die Sanktionen deshalb, weil sie sagen, der Krieg schadet in Wirklichkeit den, den Österreichern und denen wird nicht geholfen und da wird äh, jetzt gespart und die Inflation angetrieben. Und da ist natürlich immer die Frage, warum machen die Rechten das? Ist das sozusagen reiner Populismus oder stecken dahinter möglicherweise russische Geldgeber? Bei der FPÖ weiß man, dass sie einen Freundschaftsvertrag haben, bei Gross weiß man das nicht. Um, aber er weiß, dass er auf dem Segment segeln kann
2: und dass das eine durchaus anschlussfähige Gruppe ist. Ja. Was erwartet er von dieser Präsidentschaftskandidatur, Nina?
3: Naja, sehr viel Öffentlichkeit, also er hat ja auch Bücher veröffentlicht und ähm, wird da jetzt noch bekannter, ob er jetzt wirklich... Ähm, also eine was politische
2: ich, Karriere?
3: Das ist das kann, denkbar für ihn? Da müsste ich jetzt in den Ruf... Eine Kaufen. reine br das naja, das ein, also Ich, ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, dass jetzt irgendwie die gerald kross partei gegründet wird, aber ich meine, bei den sagen, rechten Politikern, die wir in Österreich haben, ist eigentlich echt de facto fast gar nichts ausgeschlossen. Ich glaube, er wird einfach ähm, weiter poltern in den sozialen Medien und auf OE24. Und es werden halt nach der Wahl noch mehr Leute kennen als vorher. Und wie
2: schon gesagt, das Gedränge am rechtsrechten Rand ist groß bei diesen Präsidentschaftswahlen. Wir kommen zu Michael Brunner, dem Bundesparteiobmann der MFG. MFG, das heißt Menschenfreiheit Grundrechte. Und das ist die anti covid maßnahmen wenn man das so sagen kann, die vor allem in Oberösterreich schon einige Erfolge errungen hat. Alles über den Mann, der vielen unbekannt ist, wissen Barbara Todt und Josef Redl. Barbara, warum ist er eigentlich so unbekannt, der Michael Brunner? Bei den Anti-Covid-Demonstrationen waren ja viele tausend Leute.
1: Ja, er ist kein Volkstribune, er ist ein sehr hölzerner, trockener Jurist, wenn man ihn im Fernsehen gesehen hat, hat man eh sofort verstanden, warum der sozusagen kein, nicht, nicht die Stimme und das Gesicht der Bewegung geworden ist, also nicht die Popularität hat, die vielleicht er hätte haben können unter anderen Umständen. Aber die Bewegung und quasi die Gesinnung, die dahinter steht, das berührt immer noch viele, viele Menschen.
2: Ja, Josef Rehl zum Verständnis. Wer ist der Mann? Wer Man weiß ein Anwalt, also schon wieder ein Anwalt. Äh, wo, wo kommt er her? Was ja, hat er bürgerliches, bisher getan?
5: Bürgerliches Milieu aus Döbling, ähm, hat eine Innenstadtkanzlei. Ähm, ja, also da ist im Lebenslauf jetzt nicht so wahnsinnig viel bekannt. Der ist tatsächlich eben mit, mit den Corona-Maßnahmen und dem Protest dagegen ähm, ist er eine öffentliche Figur geworden.
2: Jetzt diese Partei, Barbara Todt, MFG, Menschen, Freiheit, Grundrechte, vor der hat die FPÖ einmal ziemlich Angst gehabt in in Oberösterreich. Ist das noch vorhanden, diese, diese Angst, oder ist das schon versickert, weil Corona nicht mehr so ein großes Thema ist?
1: Ich glaube, es ist versickert. Also, es haben ja damals auch schon viele gesagt, es wird wohl mit dem Auslaufen der Pandemie auch die MFG als als Partei an Bedeutung verlieren. Die haben sich intern auch inzwischen extrem zerstritten. Auch das war zu erwarten bei einer Bewegung, die quasi aus aus so einem Milieu kommt. Und die FPÖ war aus ihrer Sicht clever genug, dieses Publikum auch auf ihre Art anzusprechen. Also ich glaube, es geht jetzt vor allem darum, die MFG-Wähler vom letzten Mal für die nächste Wahl für die FPÖ äh, zu sichern.
2: Er hat äh, gesagt, wenn er Bundespräsident wird, dann wird er innerhalb von Sekunden, glaube ich, die Bundesregierung äh, entlassen und alle Anti-Covid-Maßnahmen sofort annullieren. Da hat man ihm schon im OAE erklärt, dass das nicht so ganz leicht ist für einen Bundespräsidenten. Aber gibt es einen relevanten Teil der Bevölkerung, der auf solche Ideen anspringt?
1: Mit Sicherheit. Also durch die Pandemie hat sich ja die, ähm, dieses Anti-Establishment-Gefühl äh, noch weiter verstärkt. Und das bedient Brunner, das bedienen ja auch in abgemilderter Form Herr Rosenkranz und Herr Valentin. Also diese Vorstellung, dass man die Elite, die Herrschenden ähm, einfach wegfegen könnte äh, und das Volk äh, das Sagen hat, äh, das hat sich leider sehr sehr festgesetzt. Und Brunner bedient das, indem er dann sagt, in dem Moment, wo ich Bundespräsident wäre, würde ich die Regierung entlassen. Oder würde ich die Elite sozusagen entledigen. Und
2: ein, ein zurückhaltender Döblinger anwalt an der Spitze einer Er erscheint ein bisschen komisch.
1: Ja, wobei das ist natürlich auch ein Beispiel dafür, wie sich Personen in den letzten zweieinhalb Jahren durch diese Ausnahmesituation der Pandemie äh, innerlich radikalisiert haben, selbst wenn sie Juristen sind und die Verfassung eigentlich gut kennen sollten.
5: Ja, es ist ja auch ganz interessant, ähm, dass es dieses äh, diffuse System gibt, dieses Establishment, gegen das äh, sich da alles richtet, und das Mittel der Wahl ist einerseits äh, das Plebiszit. Also äh, alles äh, soll auf dem Weg der direkten Demokratie äh, gemacht werden, wenn man dieses MFG Programm sich ansieht. Da sind dann auch irgendwo, scheint mir, so ein bisschen Rachegelüste drin, also mit mit einer Volksbefragung können dann auch alle möglichen Politiker und Richter zur zur Verantwortung gezogen werden und ihnen das Misstrauen ausgesprochen werden. Also da gibt es diesen Unterbau, wo das das Volk äh, äh, sozusagen äh, alle zur Rechenschaft zieht. Und dann gibt es ganz oben die Rolle des Bundespräsidenten, die, die, die dann aber wieder sehr autoritär angelegt also ein werden soll. Führerstaat, hm? Ja, was irgendwo ein Widerspruch natürlich in sich ist. Also die repräsentative Demokratie äh, dazwischen ist, äh, ist sozusagen der, der Feind und, 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 und unten hast du sozusagen ähm, die, die, die Volksabstimmung und den, den einzelnen äh,
2: Führer äh, ganz oben.
1: Eine sehr gefährliche. Mischung
2: äh, aus Verschwörungs- und autoritären
1: Gedanken.
2: Ich ich lese bei Hans Rasch im Standort, dass er sagt, es hat tausende Impftote gegeben in der Corona-Zeit, wo, woher kommen solche Ideen? Naja,
5: gut, das ist natürlich die, ähm, das, das
2: Einmaleins äh, in diesem
5: Milieu, ja. Das äh, hat's ja äh, über Wochen, Monate und eigentlich Jahre, äh, haben die ja alle irgendwie permanent irgendwelche Studien aus Canberra oder wo auch immer zitiert äh, und, 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 und umgedreht und umgedeutet. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen so, so ein äh, flattes Zone with shit. Ähm, ähm, äh, bis, bis, bis du d, das, das Ganze äh, ernsthaft äh, widerlegt hast, ähm, ist es schon zweimal um die Welt gegangen.
1: Ja. Es ist ja leider, hat er das ja auch bei diversen Fernsehsendungen sagen können, das sind einfach Fake News. Es gab diese tausenden Impftoten. In der Form nicht.
2: Andere Positionen, die relevant sind, weil ich zu den Russland-Sanktionen zur Europäischen Union unterscheidet, dass da von den anderen außenkandidaten
1: Nicht wirklich. Wir sehen ja, dass diese, diese Impfgegnergruppe ähm, jetzt eben zusehends auch schwankt, also wechselt quasi in das Lager der äh, Putin-Versteher. Da hat sich halt eine, haben sich zwei, zwei Gruppen gefunden. Ähm, also da unterscheidet er sich nicht, nicht groß. Er fischt dem gleichen Verschwörungs- äh, und dass, Part- dass die
2: Partei bleibt, das ist ja sozusagen wirklich als Partei organisiert und auch Versuchen ja, wir, in den Nationalrat zu kommen, ist das
5: anzunehmen? Ich glaube nicht, weil, weil man jetzt quasi alle paar Wochen schon liest, dass sich ähm, äh, in Landesorganisationen Leute abspalten oder sich gegenseitig rausklagen wollen aus, aus, aus irgendwelchen Gremien. Ähm, das sind halt irgendwo auch Streithanseln ja? ähm, ähm, und Das das erodiert da irgendwie schon. Also
2: möglicherweise ist das der letzte Ton dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Partei, die Kandidatur. Also einzelne Personen schlagen,
1: schlagen dann vielleicht bei der FPÖ auf oder bei einer anderen Gruppe. Also die werden schon ihren Platz wieder finden bei Oppositionsparteien. Aber MFG als solches ist, glaube ich, Geschichte und das ist gut so.
0: Als
2: ausgeprägtes Original präsentiert sich der Waldviertler Schuhfabrikant Heinrich Staudinger. Im Fernsehen fällt er ziemlich auf durch seinen betonten Dialekt, da haben manche Schwierigkeiten damit zu kommen und durch seine bunten Anzüge als alternativer Unternehmer ist Herr Staudinger seit vielen Jahren aktiv. Mit der Präsidentschaftskandidatur versucht er erstmals die große politische Bühne zu betreten. Nina Horacek und Florian Klenk haben sich den Weg des engagierten Unternehmers Heinrich Staudinger angesehen. Warum kandidiert der Mann? Ist das klar?
3: Weil er eine Mission hat, weil er meint, ähm, gewisse Themen, also er sagt immer der Mutter Erde und auch die Freiheit ähm, in den Wahlkampf zu bringen und weil ich denke, er schon ein gewisses Geltungsbedürfnis.
2: PR-Aktion für seine Firma oder ist also, das eine Unterstellung?
3: Ich würde sagen, es schadet der Firma sicher nicht, dass er jetzt so medial präsent ist. Das war auch damals vor ähm, ungefähr zehn Jahren, als er mit der Finanzmarktaufsicht gestritten hat. Das hat auch ähm, ich sagen, nicht nur bekannt gemacht in Österreich, sondern auch ähm, den Schuhverkauf angekurbelt. Das wird diesmal sicher auch kein Schaden für seine Firma sein. Ich glaube aber nicht, dass das der erste Grund ist.
2: Was war das für ein Streit mit der Finanzmarktaufsicht, während, während viele nicht mehr mit, nicht, nicht verfolgt haben?
3: Herr Staudinger und seine Firma GEA wollte eine große Photovoltaikanlage montieren auf, den, sagen wir, auf dem Fabrikdach, um ähm, unabhängig zu werden und einen eigenen Strom zu erzeugen, wollte sich aber keinen kein Kredit von der Bank holen, sondern hat seine Kundinnen und Kunden gebeten um Darlehen. Und da hast du 200 Euro, glaube ich, einbezahlt und hast das Versprechen gehabt, dass du dafür dann um 320 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, Gutscheine für die Schuhe kriegst oder für die Geschäfte. Das klingt natürlich super. Nettes Crowdfunding. Damals hat die FMA nicht zu Unrecht gesagt, aber überhaupt mal, Herr Staudinger, wie ist denn das abgesichert, diese Gelder? Und es wurde ihm halt vorgeworfen, dass er da Bankgeschäfte betreibt. Er hat das dann sehr hochstilisiert als Finanzrebell gegen die bösen Bürokraten. Am Ende wurde auch das Gesetz geändert, also Crowdfunding ist jetzt möglich, es gibt jetzt Regelungen, aber das hat ihn sehr bekannt gemacht.
2: Florian, ist es eigentlich erstaunlich, dass so jemand, der nie in der Politik war, 6.000 Unterschriften für die Präsidentschaftskandidatur sammeln kann? Das ist ja ziemlich kompliziert, man muss ins Bezirksamt gehen, ist ja nicht so einfach. Nein, ich würde gerne unterscheiden zwischen dem Staudinger
4: vor Corona und dem Staudinger nach Corona. Staudinger vor Corona war eigentlich ein Mensch mit einer heute sehr modernen Vision. Was hat er denn gemacht? Er hat gesagt, wir müssen die Schuhe nicht irgendwo in China billig produzieren und in globalen Lieferketten herbringen, während irgendwie die Region stirbt. Sondern der hat gesagt, wir können diese Schuhe in der Region, in Schrems, produzieren lassen. Wir zahlen den Leuten dort anständige Löhne. Und er hat eine Marketing, er ist ein Marketinggenie, er hat sein GA-Magazin gemacht, hat also einen sehr engen Kundenkontakt gemacht und hat gezeigt, dass auch im Waldviertel eine Fabrik funktionieren kann. Und er hat auch gezeigt, dass man sich von Banken unabhängig machen kann, indem er seine Kunden zu diesem Crowdfunding bringt. Also damals, ich habe ihn damals begleitet bei der Finanzmarktaufsicht, das war ein unglaublicher Auftritt von ihm, wo er irgendwie so ein bisschen das Wiener Bürokratenwesen aufgemischt hat. Was er damals nicht gesehen hat, war, dass diese Leute, die ihm Geld geben, natürlich auch transparente Einsicht haben müssen, dann in die Geschäftsgebahrung. Weil wenn ich einer Firma viel Geld leite, dann will ich ungefähr wissen, was die Firma mit dem Geld tut. Das hat man mittlerweile korrigiert. So, bis dahin war der Heinrich Staudinger eigentlich ein, ein sehr vielleicht schulig wirkender, aber ein Visionär, der auch in Afrika Projekte gemacht hat und eigentlich ein, ein Hero. Es gibt den Kinofilm. Irgendwie.
2: Was ist mit Corona passiert?
4: So. Und bei Corona ist er auf einmal meiner Meinung nach ein bisschen abgedriftet in ein, in eine fast schon verschwörerische Art und Weise und hat auf einmal begonnen, so den, den Virenexperten zu spielen und hat dieses alternative Milieu, das auch ein bisschen esoterisch manchmal daherkommt oder ein bisschen verschroben und alternativmedizinisch irgendwie eingeredet, dass diese Impfung also vielleicht uns alle umbringen wird und dass das alles furchtbar ist. Und da hat er begonnen, meiner Meinung nach, ein bisschen abzudriften. Er
2: ist und gegen Impfungen aufgetreten, Ja, ja. Relativ, relativ stark Nein, gegen auch gegen, Impf- die
3: gegen Pflicht, Pflicht sozusagen. Aber er
4: hat natürlich auch, ich glaube, du hast das jetzt in deinem Porträt im Falte geschrieben, dann gesagt, was er, so da irgendwelche... In deinem
3: Magazin wurde auch sagen gesagt, dass, ich glaube, das ist ein einjähriger Beifuß, ähm, ein Heilkraut, dass man das, wenn man Corona wenn man hat,
4: und, nimmt, und, dass das hilft. Und da sehe ich, seh ich auf einmal so ein bisschen ein Verrutschen von ihm. Und wenn ich ihn jetzt im Fernsehen sehe, habe ich eigentlich fast ein bisschen, mitleid ist jetzt zu viel, aber mir tut es fast ein bisschen leid, weil ich finde, dass er eigentlich eine sehr verdiente Persönlichkeit ist, die jetzt vielleicht auch am Ende des Schaffens, des Beruflichen glaubt, äh, wichtiger zu sein oder auf einer anderen Bühne zu spielen, die er nicht beherrscht. Die Bühne im Waldviertel, die hat er perfekt beherrscht. Er war, wenn man sich seine Vorträge anschaut, ein ungewöhnlicher und irgendwie schräger Vogel. Und wenn man ihn jetzt da sieht, dann sieht man eigentlich einen fast so beleidigten Mann. Er hat gestern wie, wie gesagt, dass zum Beispiel, nein, gestern zum Beispiel, gesagt, er hat sich im ZIP2-Interview mit dem Martin Tür gefühlt wie vor einem Erschießungskommando, weil er zum Ukraine-Krieg gefragt wurde. Da hat er ein paar Banalitäten gesagt. Er hat gesagt, also man muss den Frieden schaffen und man muss Waffenstillstände machen. Was ich glaube ich, jeder will. Und da ist er eigentlich sehr dünnhäutig für jemanden, der so poltert und austeilt. Der Martin Dürr hat dann die Fragen gepostet und man hat gesehen, es waren völlig harmlose Fragen. Also da schürt er auch sein Ressentiment gegenüber dem Journalismus, den er selber eigentlich sehr gerne eingesetzt hat für seine Anliegen. Was für
2: politische Positionen vertritt der Heinrich Staudiger, Nina?
3: Ich glaube, das ist eigentlich das, was man als Positives sehen kann, dass er versucht, andere Themen in diesen Wahlkampf reinzubringen, über die über ohnehin zu wenig diskutieren. Das heißt, globale Verantwortung, ähm, Umweltschutz, Erderwärmung, das sind so seine Themen. Also, wie wieso ähm, können wir in Österreich nichts mehr produzieren und gleichzeitig beuten wir andere Länder Aber aus? Aber
2: Europäische Union, Ukraine, Krieg, Wirtschaftspolitik? Ähm, naja, das ist
3: alles eher, ähm, würde ich würde sagen, Banal. politische Visionen wie die Beatles. Also, imagine this. No also er will, er sagt dann halt bei Ukraine, ähm, er hätte gern, dass in Österreich Verhandlungen stattfinden, dass dieser Krieg aushört. Der Krieg ist ein Wahnsinn. Er betet für die Menschen in Russland und der Ukraine. Das ist natürlich nicht die Aufgabe eines Bundespräsidenten, jetzt irgendwie ein Kerzel anzuzünden und zu beten, dass Warum der Frieden kommt. Warum nicht
4: okay, Florian? Weil es eine naive Sicht ist auf diesen Konflikt und eine naive Sicht auf Putin. Weil es so tut, als müsste man sozusagen nur Friedensverhandlungen im Waldviertel machen. Am besten zieht man sich nachher noch die Gehrschuhe an und gibt sich die Hand und es einfach nicht erkennt, was für eine Bedrohung hier sozusagen von Seiten Russland
2: kommt. Und wird mir zu wenig hart ausgesprochen. Welches Ergebnis Nina Voracek, braucht Heinrich Straudinger, damit das nicht peinlich ist, diese Kandidatur, damit das irgendwie Sinn macht?
3: Ich glaube, Sinn macht aus seiner Sicht schon dieses Dabeisein und ähm, diese Bühne haben. Also er hat sich wieder mal ins Gespräch gebracht, er hat seine Firma ins Gespräch gebracht und ähm, in seinem Kreis, würde ich sagen, kommt das auch gut an.
2: Ein Unternehmer, ein Musiker, ein Wiener Bezirkspolitiker, das alles ist der Chef der Bierpartei, Dominik Vlasny. Bekannter ist Vlasny unter seinem Künstlernamen Marco Pogo. Unter dem Namen Marco Pogo gibt der junge Mann Punkkonzerte, Er sitzt für die Bierpartei in einem Bezirksrat, im Bezirksrat in Wien-Simmering. Josef Redl und Barbara Todt haben sich den Präsidentschaftskandidaten Dominik Vlasny angeschaut. Barbara, die Bierpartei ist ja immer als Satireprojekt bezeichnet worden. Es hat auch echt Satirevorschläge gegeben, Witzvorschläge, wie aus dem Hochstrahlbrunnen in Wien, das soll Bier fließen. Aber Vlasnys Kandidatur kann man doch als Scherzaktion nicht bezeichnen, oder?
1: Würde ich auch so sehen. Ähm, hätte ja auch sein können, dass er den Wahlkampf als komplettes Satireprojekt anlegt, aber Bei seinen Fernsehauftritten oder auch bei seinen Plakaten ähm, hat er ja jetzt durchaus auch politische Botschaften. Also nicht viele, das ist noch kein gesetztes Parteiprogramm. ähm, Aber er tritt als ernsthafter, ähm, kritischer, junger Mann eher linksstehend äh, auf und ähm, natürlich auch unter seinem bürgerlichen Namen Dominik Vlasen.
2: Jetzt Anfangs war, Anfang war diese Bierpartei natürlich wirklich eine, eine, eine Spaßpartei, hat sich aber entwickelt. Wie hat sich das politisch entwickelt, dieses Engagement des Dominik Vlasny?
5: Naja, ich finde, also für mich ist dieser Widerspruch immer noch eigentlich nicht aufzulösen, weil diese, diese Forderungen, ein Recht auf Rausch und, und ich weiß nicht, dass das, das ist natürlich irgendwo.
2: Also er fordert Blöde. ein Recht, betrunken ja, alles, zu sein. Ja, naja, kommt ja immer wieder, sein.
5: kommen solche wieder wie der Bierbrunnen und so weiter. Ähm, Aber das, das war schon ein paar Jahre her. Naja, hat äh, gerade im, im, im Wahlkampf hat er ja am Schwarzenbergplatz sozusagen das Versprechen eingelöst äh, als, als Aktion. Ähm, also die, die, dieses, dieses, dieses Blödeln äh, ist da mittendrin auf der anderen Seite, wenn also Dominik Vlasny sich zu politischen Themen gesellschaftlichen Vorgängen äußert ähm, scheint er ja ein sehr vernünftiger ein, ein, ein mitfühlender irgendwie solidarischer Mensch sei, äh, zu sein der 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 schon eine 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 gesellschaftspolitische Haltung hat ja? und, und und diese beiden Pole ich ich, ich muss sagen ich kriege das irgendwie nicht zusammen ja? ähm, ähm, irgendwo äh, diese Ernsthaftigkeit auch auch moralische Ernsthaftigkeit und 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 diese Blödelei auf der anderen Seite. Jetzt, der IMN
2: ist offenbar ein cleverer Geschäftsmann. Punk, Bier wird vertrieben, politisches Engagement, Parteigründen ist ein bisschen viel. Was kann der Mann?
1: Ich glaube, der kann einiges. Also ich halte ihn für einen der spannendsten oder also sowieso für den spannendsten Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl, abgesehen jetzt von dem amtierenden Kandidaten van der Bellen. Und ich glaube auch, dass das äh, ähnlich wie bei Valentin äh, für Herrn Vlasny eine Art Testlauf ist, mal zu schauen, was geht. Er liegt ja in den Umfragen auch nicht so schlecht. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das politische Engagement, dass er das auch weiter betreiben wird.
2: Das heißt eine Bierpartei im österreichischen Nationalrat? Ich vermute ist mal, dass... Ich glaube nicht,
1: dass er, dass er die Schiene... also Es ist ja quasi ein Twitter-Wesen, wie der Josef Redler richtig gesagt hat. Also zum einen das Satireprojekt Marco Pogo und zum anderen taucht er jetzt auf unter seinem bürgerlichen Namen mit durchaus ähm, ernstzunehmenden Forderungen. Ich glaube, wenn er die politische Karriere weiter verfolgt, dann werden wir mehr Vlasny als Pogo sehen.
2: Josef, worum geht es in seinem Programm? Gibt es sowas? gibt im Internet glaube ich, wenn man sucht, findet man Äh, ja viele Punkte. äh, Ja, das ist das. Ich würde das eher so als
5: Haltung äh, äh, sehen. Also es ist auch in der. Also es gibt ja nicht. Ich meine, nennt sich zwar Bierpartei und das ist natürlich eine eine eingetragene Partei. aber, aber das ist ja keine keine Organisation in dem Sinne. Es gibt keine
2: Mitgliederversammlungen. Ja, es gibt ein paar Bezirksräte
5: und, und ähm, die machen auch äh, immer wieder so Anträge. Das sind dann äh, reihenweise so äh, Fragen wie wie ist die Beleuchtungssituation bei der Bushaltestelle hier im Bezirk oder wie sind die Parkplätze markiert? Also sehr sehr klein klein. Ja, also das der, machen
2: ja das ist ja
5: Bezirkspolitik. N, ja ja und also, aber darüber hinaus ist, ist sozusagen das Programmatische, ist, ist, würde ich eher sagen, eine Haltung.
2: Warum ist er eigentlich nicht bei den Grünen, Barbara?
1: Ich glaube, er wäre eher bei den Roten als bei den Grünen. Also es zeigt ja bei vielen Gelegenheiten ganz gerne sein Michael Häupel-Tattoo her, ja, dass er am Oberschenkel sich tätowieren hat lassen und... Ähm, Vielleicht war das Teil des Satireprojektes, aber er hat doch auch immer wieder... Also Michael Häupl scheint quasi für ihn ein großes Thema zu sein, er hat ihn nochmal getroffen. Also ich glaube, er wäre eher ähm, eher beim, eher bei der SPÖ zu finden äh, als, als bei den Grünen, wenn die SPÖ eine andere wäre.
2: Das waren Einblicke und Ausblicke zur österreichischen Bundespräsidentschaftswahl, die am 9. Oktober stattfindet, sieben Kandidaten treten an. Alle wollen gut abschneiden, Bundespräsident... Van der Bellen braucht mehr als 50 Prozent, um im ersten Wahlgang erfolgreich zu sein. Deutlich mehr als 50 Prozent, um seine Präsidentschaft mit Kraft weiterführen zu können. Informationen zur nicht selten turbulenten Innenpolitik Österreichs finden Sie im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.